0: Это подкаст КиберКаала, и мы обсуждаем новости технологий, научные исследования, а также достижения в сфере IT. Заряди свой мозг вместе с нами! Привет всем! С вами Владимир Киселев, создатель портала Киберкала. Получи профессию будущего Data Engineer. У нас на сайте kiberkaala.rf идет набор в группу курса по нейросетям, глубокому и машинному обучению с нуля. киберкала.rf. это обучение с удовольствием! В этом выпуске – еда, космос, бактерии и роботы. Много, интересно, познавательно. И первая новость на сегодня – глубокое обучение ускоряет обнаружение живых бактерий с помощью тонкопленочных транзисторных матриц. Раннее выявление и идентификация патогенных бактерий в образцах пищевых продуктов и воды – имеют важное значение для общественного здравоохранения. Бактериальные инфекции приводят к миллионам смертей во всем мире и являются тяжелым экономическим бременем, ежегодно обходясь более чем в 4 миллиарда долларов только в Соединенных Штатах. Среди патогенных бактерий кишечная палочка Е. E. колли и другие калиформные бактерии – они являются одними из наиболее распространенных и указывают на фекальное загрязнение в образцах пищи и воды. Наиболее традиционный и часто используемый метод обнаружения данных бактерий включает культивирование образцов, которое обычно занимает более 24 часов для окончательного считывания и требует экспертного визуального осмотра. Хотя некоторые методы, основанные, например, на амплификации нуклеиновых кислот, могут сократить время обнаружения до нескольких часов, они все же не могут дифференцировать живые и мертвые бактерии и обладают низкой чувствительностью при низких концентрациях бактерий. В статье, недавно опубликованной в ACS Photonics, журнале Американского химического общества, Группа ученых во главе с профессором Айдаганом Асканом с факультета электротехники и вычислительной техники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе разработали интеллектуальную систему на базе искусственного интеллекта для обнаружения бактериальных колоний с использованием матрицы на тонкопленочных транзисторах TFT, которая широко используется в мобильных телефонах и других дисплеях. Сверхбольшая область изображения матрицы TFT 27 на 26 мм, изготовленной исследователями Japan Display, позволила системе быстро фиксировать характер роста бактериальных колоний без необходимости дополнительного сканирования, что значительно упростило как аппаратную, так и программную разработку. Эта система позволило сэкономить около 12 часов времени по сравнению с методами культивирования на основе золотого стандарта. Анализируя микроскопические изображения, полученные tft матрицей в зависимости от времени, система на основе искусственного интеллекта может быстро и автоматическим образом обнаруживать рост колоний с помощью глубокой нейронной сети. После обнаружения каждой колонии вторая нейронная сеть используется для классификации видов бактерий. Эффективность этой автоматизированной системы обнаружения бактерий и колоний была продемонстрирована путем раннего обнаружения и классификации трех типов бактерий: Е.Коли, коли цитробактер и клепсиала пневмония. Исследователи достигли скорости обнаружения колонии более 90% в течение 9 часов и дополнительно идентифицировали их виды через примерно 12 часов, что соответствует суммарной экономии времени около 12 часов по сравнению с одобренными методами культивирования. Кроме этого, все этапы цифровой обработки занимают менее 25 секунд при использовании стандартного компьютера без использования GPU – графического процессора. Результаты демонстрируют возможность использования автоматизированной системы обнаружения бактериальных колоний на основе искусственного интеллекта с использованием TFT-матриц в качестве быстрого, экономичного и точного метода, который особенно подходит для ограниченных ресурсов окружающей среды. Благодаря низкой стоимости, низкому тепловыделению, большой масштабируемости и низкому энергопотреблению TFT-матриц, широко используемых в мобильных дисплеях, эта автоматизированная платформа обнаружения колоний обладает огромным потенциалом для использования в микробиологических исследованиях бактерий. И следующая новость. Острый перчик чили. Использование солнечного света для обжарки зеленого перца чили. Каждый август и сентябрь в Осухню Мехико и соседних штатов наполняет ни с чем несравнимый острый аромат жареного зеленого перца чили. Это восхитительное блюдо региональной кухни имеет зеленый цвет, но обжаривание перца чили для усиления вкуса и облегчения удаления несъедобной кожицы вряд ли можно назвать экологически чистым. Только в Нью-Мехико сжигание пропана для обжаривания перца приводит к сезонным выбросам примерно 7%. 1800 тонн углекислого газа – это эквивалентно вождению 1700 автомобилей в течение года. Инженер Санди National лаборатории Кеннет Армихо, выросший на чилийской ферме Сабиниале, расположенной между Альбукерке и сокоро штат Нью-Мехико, считал, что существует более экологичный способ обжаривания зеленого чили – Результаты его экспериментов по обжариванию Чили концентрированным солнечным светом будут представлены на конференции Американского общества инженеров-механиков по энергетике и устойчивому развитию на этой неделе. В своей повседневной работе Армиха использует энергию Солнца на Национальном испытательном центре солнечной тепловой энергии в Сандии, чтобы исследовать новые способы использования световой энергии. На протяжении десятилетий Сандия разрабатывала технологии, которые преобразуют возобновляемые ресурсы, такие как ветер и солнечный свет, в электричество, а также полезное тепло без образования парниковых газов. И демонстрация Армиха, использование солнечной энергии для приготовления зеленого чили, может вдохновить на новые применения солнечных технологий и новые направления исследований. При помощи нескольких инженеров, технологов и стажеров компании Sandia установила традиционную стальную барабанную жаровню для обжаривания чили на 200-футовую башню Национального испытательного центра Sandia по солнечным тепловым испытаниям. А также они затащили роторный механизм, работающий от интенсивного солнечного тепла. Инженер использовал концентрированную солнечную энергию для обжаривания трех партий зеленого чили весом 22 фунта. Две из которых были промыты непосредственно перед обжариванием, а одна была обжарена в сухом виде. По словам Армиха, промытый чили обжаривался немного дольше, чем сухой. Но степень обукливания была более равномерной, а вкусовой профиль был предпочтительнее для ценителей зеленого чили. Это здорово – жарить зеленый чили экологически чистым способом. Однако, если потребителям не понравится вкус чили, обжаренного на солнце, он никогда не получит признания. Компания «Армиха» представила нескольким ценителям зеленого чили, как чили, обжаренный на солнце, так и традиционный чили, обжаренный на пропане, и рассказала им о различных качествах чили. Они обнаружили, что в среднем респонденты отдавали предпочтение чили, обжаренному на солнце, на 18% из-за вкуса, на 12% из-за запаха и на 2% из-за легкости снятия несъедобной кожицы. Исследователь говорит, что солнечная обжарка предназначена не только для зеленого чили. Концентрированный солнечный свет можно также использовать для обжаривания других пищевых продуктов, таких как соевые бобы. Таким образом, данная технология является достаточно перспективной, когда речь заходит о будущем зеленых продуктов. И следующая новость о том, как... Роботы подсмотрели танец виляния у пчел. Где эти цветы? И как далеко они находятся? В этом заключается суть танца виляния, который исполняют медоносные пчелы, чтобы предупредить других о местонахождении богатых нектаром цветов. Новое исследование в журнале Frontiers in Robotics and AI черпало вдохновение из этой техники для разработки способа общения роботов. Первый робот рисует фигуру на полу, а ориентация фигуры и время, необходимое для ее прослеживания, сообщают второму роботу требуемое направление и расстояние перемещения. Данный метод может оказаться бесценным в ситуациях, когда требуется работа робота, например, в зоне бедствия или в космосе. Как известно, медоносные пчелы преуспевают в невербальном общении. Если вы когда-либо оказывались в шумном помещении, например, на заводе. Вы, возможно, замечали, что люди искусно общаются с помощью жестов. Что ж, мы не единственные. На самом деле, медоносные пчелы выводят невербальное общение на совершенно новый уровень. Покачивая задом во время прогулки по улью, они могут сообщить другим пчелам о местонахождении пищи. Направление этого танца танцевиляния Позволяет другим пчелам узнать направление пищи относительно улья и солнца. А продолжительность танца позволяет им узнать, как далеко она находится. Этот простой, комичный, но эффективный способ передачи сложных географических координат. Как же танец применили к роботам? Как правило, роботы общаются с помощью цифровых сетей. Но что же происходит, когда они ненадежны? Например, во время чрезвычайной ситуации или в отдаленных местах. Более того, как люди могут общаться с роботами в таком сценарии? Чтобы решить данную проблему, исследователи разработали систему визуальной связи для роботов с бортовыми камерами, используя алгоритмы, которые позволяют роботам интерпретировать то, что они видят. Они протестировали данную систему, используя простую задачу, в которой необходимо переместить посылку на складе. Система позволяет от человеку общаться с роботом-посыльным, который контролирует и инструктирует робота-манипулятора, выполняющего задачу. В этой ситуации человек может общаться с роботом-посыльным с помощью жестов, таких как поднятая рука со сжатым клоком. Робот же может распознать жест с помощью встроенной камеры и алгоритмов отслеживания скелета. Как только человек показывает роботу-посыльному, где находится посылка, он передает эту информацию роботу-погрузчику. Данное действие включает в себя позиционирование перед роботом-манипулятором и отслеживание определенной формы на земле. Ориентация фигуры указывает требуемое направление движения, в то время как время, необходимое для отслеживания этой фигуры, указывает расстояние. Этот танец робота заставил бы гордиться рабочую пчелу, но сработал ли он? И исследователи проверили это с помощью компьютерного моделирования а также с помощью реальных роботов и добровольцев. Роботы правильно интерпретировали жесты в 90% случаев, подчеркивая потенциал техники. И следующая новость – это умные материалы, которые ощущают движение пользователя. Используя новый процесс изготовления, исследователи Массачусетского технологического института создали умный текстиль, который плотно прилегает к телу и может ощущать позу и движение владельца. Используя специальный тип пластиковой пряжи и используя тепло для ее легкого расплавления, процесс, называемый термоформованием, исследователи смогли значительно повысить точность датчиков давления в в многослойные триготажные ткани, которые они называют 3D-книц. Они использовали этот процесс для создания умной обуви и коврика. А затем... Создали аппаратно-программную систему для измерения и интерпретации данных с датчиков давления в режиме реального времени. Система машинного обучения предсказывала движения и позы йоги, выполняемые человеком, стоящим на интеллектуальном текстильном коврике, с точностью около 99%. Процесс изготовления, в котором используется преимущество технологии цифрового вязания, позволяет быстро создавать прототипы и может быть легко расширен для крупномасштабного производства. Этот метод может иметь множество применений, особенно в здравоохранении и реабилитации. Например, его можно было бы использовать для производства умной обуви, которая отслеживает походку человека, который снова учится ходить после травмы, или носков, которые контролируют давление на стопу больного диабета чтобы предотвратить образование язов. Чтобы создать интеллектуальную текстиль, исследователи используют цифровую вязальную машину, которая сплетает слои ткани рядами стандартной и функциональной пряжи. Многослойный триготажный текстиль состоит из двух слоев проводящей пряжи, переплетенной вокруг пьезорезистивного трикотажа, который изменяет свое сопротивление при сжатии. Следуя паттерну, машина прошивает эту функциональную пряжу по всему текстилю, горизонтальными и вертикальными рядами. Там, где функциональные волокна пересекаются, они создают датчик давления. Но пряжа мягкая и податливая, поэтому слои смещаются и трутся друг от друга, когда пользователь движется. Это создает шум и вызывает колебания, которые значительно снижают точность датчиков давления. Ученые, придумали решение этой проблемы, работая на трикотажной фабрике в Китае. Они наблюдали за рабочими, делающими кроссовки из термопластичных нитей, которые начинают плавиться при нагреве свыше 70 градусов по Цельсию, что слегка заставляет затвердевать текстиль для сохранения точной формы. И ученый решил попробовать включить плавление волокон и термоформование в процесс интеллектуального изготовления текстиля. Как только он усовершенствовал процесс изготовления, понадобилась система для точной обработки данных датчиков давления. Поскольку ткань вяжется в виде сетки, ученый Викаксонова создал беспроводную схему, которая просматривает строки и столбцы на ткани и измеряет сопротивление в каждой точке. Он разработал эту схему, чтобы преодолеть артефакты, вызванные призрачными недостаточностями и неоднозначностями, которые возникают, когда пользователь одновременно оказывает давление на две или более отдельных точек. Вдохновленный методами глубокого обучения для классификации изображений, Викоксону разработал систему, которая отображает данные датчика давления в виде тепловой карты. Эти изображения передаются в модель машинного обучения, которая обучается распознавать позу или движение пользователя на основе изображения тепловой карты. После обучения модель могла классифицировать действия пользователя на интеллектуальном коврике с точностью 99% и распознать 7 поз йоги с точностью 98%. Они также использовали кругловязальную машину для создания облегающей обуви Smart Textile с 96 точками измерения давления, распределенными по всему 3D-текстилю. Они использовали обувь для измерения давления, оказываемого на различные части стопы, когда владелец пинал футбольный мяч. Высокая точность 3D Kneads может сделать их полезными для применения в протезировании, где точность имеет важное значение. По словам Вика Ксона, интеллектуальная текстильная подкладка может измерять давление, которое протезная конечность оказывает на гнездо, позволяя протезисту легко увидеть, насколько хорошо подходит устройство. Он и его коллеги также изучают более креативное применение. В сотрудничестве со звукорежиссером и современной танцовщицей они разработали умный текстильный ковер, который воспроизводит музыкальные ноты, и звуковые ландшафты в зависимости от шагов танцора, чтобы исследовать двунаправленную взаимосвязь между музыкой и хореографией. И следующая вкусная новость – это как клапан из бутылочки из-под кетчупа вдохновил ученых сделать робота без электроники. Продуманный напорный клапан позволяет мягким роботам реагировать на окружающую среду без необходимости компьютерного управления, сообщают исследователи Amolv в своей статье в журнале Matter. Это делает роботов с естественными движениями и тактильными реакциями, подобными таковым у живых организмов на шаг ближе к реальности. Такие разработки делают мягких роботов более подходящими для исследования пересеченной и неизвестной местности или для медицинского применения. Мы все чаще думаем о роботах, как о жестких машинах, управляемых центральным компьютером, который предварительно рассчитывает каждый шаг. И наоборот, живые организмы движутся плавно, потому что разумное поведение укоренилось в их телах. Это было бы идеально для роботов, которым приходится постоянно взаимодействовать с людьми, например, для тех, которые используются в медицинской помощи. Поэтому исследователи в области мягкой робототехники разрабатывают роботов, изготовленных из мягких, гибких материалов, которые могут реагировать на изменения в окружающей среде без внешнего руководства. В основе нового мягкого робота лежит истерический клапан, как исследователи называют свое изобретением в своей публикации. Посторонние могут распознать в клапане вариант открывания бутылки с кетчупом. Клапан гарантирует, что вы можете легко дозировать кетчуп, и что жидкость не вытекает из бутылки. Но если вы перевернете бутылку вверх дном и сожмете ее очень сильно, кетчуп иногда разбрызгивается и образует кашу. Поэтому клапан назвали истерическим. Это происходит, когда отверстие многократно и быстро открывается и закрывается. Современные бутылки были приспособлены таким образом, чтобы это разбрызгивание происходило реже. Ученый Бас Овервелде и его коллеги решили, начать с компьютерной модели, которая выясняет, может ли это обычно нежелательное поведение клапана позволить роботу двигаться. И они использовали модель, чтобы спроектировать такие характеристики, как жесткость крошечных створок в отверстии клапана. После этого клапаны были изготовлены путем заливки силиконовой резины в точную форму с 3D-печатью. Затем, с помощью лазера, они вырезают небольшие надрезы в клапанах. В результате этого они создали клапаны, которые обычно закрыты и внезапно открываются, когда давление становится достаточно высоким. Клапаны снова закрываются только после значительного снижения давления. Если вы подключаете такой клапан к насосу и резервуару, вы автоматически создаете ритм создания давления и выпуска воздуха. При этом мышцы мягкого робота попеременно накачиваются и расслабляются. И следующая новость. Математические вычисления показывают, что квантовое взаимодействие Через галактики. Возможно. Команда физиков из Школы физики и астрономии Эдинбургского университета использовала математические расчеты, чтобы показать, что квантовая связь через межзвездное пространство может быть возможна. В своей статье, опубликованной в журнале Physical Review, группа описывает свои расчеты, а также возможность того, что внеземные существа пытаются связаться с нами с помощью такой сигнализации. В течение последних нескольких лет ученые изучали возможность использования квантовой связи в качестве высокозащищенной формы передачи сообщений. Предыдущие исследования показали, что перехватить такие сообщения без обнаружения было бы практически невозможно. В новой работе исследователи задались вопросом, возможно ли подобные типы связи в межзвездном пространстве, чтобы выяснить это они использовали математику, которая описывает движение рентгеновских лучей через среду. Например, те, которые путешествуют между звездами. Если быть более конкретным, они хотели посмотреть, смогут ли их расчеты показать степень декогеренции, которая может возникнуть во время такого путешествия. При использовании квантовых коммуникаций инженеры сталкиваются с квантовыми частицами, которые теряют некоторые или все свои уникальные характеристики, при взаимодействии с препятствиями на своем пути. На самом деле они оказались довольно хрупкими. Такие события известны как декогеренция, и инженеры, работающие над созданием квантовых сетей, разрабатывают способы преодоления данной проблемы. Предыдущие исследования показали, что пространство между звездами довольно чистое. Но достаточно ли оно чистое для квантовой связи? Математика показывает же, что это действительно так. На самом деле, космос настолько чист, что рентгеновские фотоны могут перемещаться на сотни тысяч световых лет, не подвергаясь декогеренции. И это включает гравитационные помехи от астрофизических тел. В своей работе ученые отметили, что оптические и микроволновые диапазоны будут работать одинаково хорошо. И следующая новость. Физики впервые увидели водовороты у электронов. Несмотря на то, что молекулы воды являются отдельными частицами, они текут вместе, как жидкость, создавая потоки, волны, водовороты и другие классические явления в жидкости. Не так обстоит дело с электричеством. Хотя электрический ток также состоит из отдельных частиц, в данном случае электронов, частицы настолько малы, что любое коллективное поведение между ними заглушается более крупными взаимодействиями, когда электроны проходят через обычные металлы. Но в определенных материалах и при определенных условиях такие эффекты исчезают, и электроны могут напрямую влиять друг на друга. В этих случаях электроны могут течь коллективно, как жидкость. Физики из Массачусетского технологического института и научного института Вейтсмана наблюдали, как электроны движутся в вихрях или в водоворотах что является отличительным признаком потока жидкости, который, по прогнозам теоретиков, должны проявлять электроны, но до сих пор этого никто не видел. Электронные вихри ожидаемы в теории, но прямых доказательств до сих пор не было, а увидеть это значит проверить, говорит Леонид Левитов, профессор физики Массачусетского технологического института. Теперь мы это увидели, и это явный признак пребывания в новом режиме, где электроны ведут себя как жидкость, а не как отдельные частицы. Наблюдения, о которых сообщается в журнале Nature, могут послужить основой для разработки более эффективной электроники. Когда электричество проходит через большинство обычных металлов и полупроводников, на импульсы и траектории электронов в токе влияют примеси в материале и колебания между атомами материала. Эти процессы доминируют в поведении электронов в обычных материалах, но теоретики предсказали, что в отсутствии таких обычных классических процессов, квантовые эффекты должны взять верх. А именно, электроны должны улавливать тонкое квантовое поведение друг друга и двигаться коллективно, как вязкая, похожая на мед, электронная жидкость. Такое поведение, подобное поведению жидкости, должно проявляться в сверхчистых материалах и при температурах, близких к нулю. В 2017 году Левитов и его коллеги из Манчестерского университета сообщили о признаках такого флюидоподобного поведения электронов в графене – тонком, как атом, листе углерода, на котором они вытравили тонкий канал с несколькими точками защемления – они заметили, что ток, посылаемый по каналу, может проходить через сужение с небольшим сопротивлением. Это наводило на мысль о том, что электроны в токе были способны протискиваться через токи защемления коллективно, подобно жидкости, а не закупориваться, как отдельные песчинки. Чтобы визуализировать электронные вихри, команда обратилась к дитя Вольфрама, сверхчистому металлическому соединению, которое, как было обнаружено, проявляет экзотические электронные свойства при выделении в двумерной форме толщиной в один атом. Детиллурид Вольфрама – один из новых квантовых материалов, в котором электроны сильно взаимодействуют и ведут себя как квантовые волны, а не как частицы. Кроме того, материал весьма чистый, что делает текущее поведение непосредственно доступным. Исследователи синтезировали чистые монокристаллы дителурида Вольфрама и отшелушили тонкие чешуйки материала. Затем, они использовали методы электронно-лучевой литографии и плазменного травления, чтобы сформировать из каждой чешуйки центральный канал, соединенный с круглой камерой с обеих сторон. Они выгравировали тот же узор на тонких чешуйках золота, стандартного металла с обычными классическими электронными свойствами. Затем они пропустили ток через каждый образец с рисунком при сверхнизких температурах в 4,5 Кельвина. Это около минус 450 градусов по Фаренгейту. И измерили ток в определенных точках по всему образцу, используя сканирующее, сверхпроводящее, квантовое, интерферационное устройство наноразмерного размера, на наконечнике, называемое Squid. Это устройство было разработано в лаборатории Зельдова и измеряет магнитные поля с чрезвычайно высокой точностью. Используя данное устройство для сканирования каждого образца, команда смогла детально наблюдать, как электроны текут по узорным каналам в каждом материале. Исследователи заметили, что электроны, проходящие по узорным каналам в золотых чешуйках, делали это без изменения направления. Даже когда часть тока проходила через каждую боковую камеру, прежде чем снова соединиться с основным током. Напротив, электроны, проходящие через детилурид вольфрама, проходили через канал и закручивались в каждую боковую камеру, подобно тому, как это делала бы вода при сливе в чашу. Электроны, создавали небольшие водобороты в каждой камере, прежде чем вытекать обратно в основной канал. Наблюдения группы являются первой прямой визуализацией закрученных вихрей в электрическом токе. Полученные результаты представляют собой экспериментальное подтверждение фундаментального свойства поведения электронов. Они также могут дать ключ к пониманию того, как инженеры могут создать маломощное устройство, которое проводит электричество более плавным и менее резистивным способом. И последняя новость на сегодня. Насекомые могут чувствовать боль. Три исследователей, двое из Лондонского университета Королевы Марии, а другой из Тегеранского университета нашли доказательства того, что насекомые могут чувствовать боль. В своей статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society, Матильда Гиббонс, Ларс Читка, и саджетых сарлак описывают проблемы, с которыми они столкнулись, пытаясь выяснить, чувствуют ли насекомые боль, и логику, которую они использовали, чтобы показать возможность данного явления. Предыдущие исследования и неподтвержденные данные показали, что насекомые не чувствуют боли. Из-за этого людям стало легко причинять им вред или убивать их. В этой новой работе исследовательское трио предполагает, что наши предположения, возможно, ошибочные. Исследователи начали с того, что отметили, что предыдущие исследования показали, что как у животных, так и у насекомых есть физиологические системы, которые реагируют на то, что у животных было бы описано как болезненный опыт. Такие переживания были разделены на то, что стало известно как ноцицепция Разница между физической реакцией на физическую травму и любой возможной болью, связанной с этим событием но что было неясно, испытывают ли это насекомые. И чтобы помочь ответить на этот вопрос, исследователи использовали то, что стало известно как «нисходящий поток нацицепции», когда поведение более высокого уровня может быть связано с вредным событием. Было показано, что люди способны отключать полевую реакцию, если это происходит во время чрезвычайной ситуации. Например, некоторые люди не осознают, что получили травму в автокатастрофе, пока их не лечат в больнице. Предыдущие исследования показали, что это возможно, потому что такое травматическое событие может подтолкнуть мозг к началу выработки опиатов. Исследователи отмечают, что насекомые не производят опиаты, но они производят другие нейропептиды, которые могут служить той же цели. Они обнаружили, что такие нейропептиды вырабатываются у насекомых во время травматических событий, что позволяет предположить, что они способны к нацицепции в порядке убывания, что может свидетельствовать о том, что они действительно чувствуют боль. И исследователи предполагают, что необходимо проделать дополнительную работу, чтобы определить, действительно ли насекомые чувствуют боль. И если да, то как решить этические проблемы, связанные с причинением вреда насекомым? Итак, это все на сегодня. С вами был подкаст КиберКала и его ведущий Владимир Киселев. Если вам понравилось, подписывайтесь на новые выпуски. Это будет мотивировать делать новые эпизоды. А также переходите на наш сайт киберкаластудиос...